0: That's Stamps.com, code PROGRAM.
1: Rubens Barrichello, ou l'histoire d'un type bien. Sans doute trop pour rêver plus haut. À jamais, le Brésilien aux 11 victoires et aux 322 départs en Grand Prix restera associé à Michael Schumacher et à Ferrari qui ont profité de sa docilité pour le malaxer comme une pâte molle durant cinq ans.
2: Bienvenue dans les grands récits d'Eurosport.
1: Bienvenue dans les grands récits, le podcast d'Eurosport qui vous plonge dans la folle histoire du sport, entre pages de légendes, souvenirs enfouis et histoires méconnues, toujours à hauteur d'homme. Nous allons aujourd'hui faire un retour sur une relation contrariée, et qui sait, un talent gâché.
2: Oui Florian, aujourd'hui nous allons parler d'un gars loyal, honnête et droit, avec un cœur gros comme ça. Cherchez, grattez, creusez, tout ce que vous voulez. Dans le paddock, vous ne trouverez pas grand monde pour persifler et dire du mal du gentil Barrichello. Au-delà de ses mérites volant entre les mains et sa longévité exceptionnelle parce qu'unique, 322 départs et 19 saisons passées sur les circuits, le Brésilien a marqué ceux qu'il a côtoyé et laissé une trace à part, par une loyauté et une droiture qui ne sont pas les qualités les plus répandues dans le monde de la Formule 1, où les requins sont bien plus représentés que les dauphins. Sa différence Rubens Barrichello ne l'a jamais entretenue. Elle s'est imposée à lui ainsi qu'aux témoins de sa carrière. Fils d'un garagiste qui bossait à deux pas du circuit d'Interlagos Rubinho a rapidement eu la vitesse dans le sang. Il s'est rêvé numéro un, comme les autres. D'ailleurs, ne croyez jamais un sportif de haut niveau qui ferait sienne la maxime de Coubertin. Parce que l'essentiel est peut-être de participer, mais l'indispensable est de gagner, point barre. Aucun athlète de surcroît pilote ne s'est jamais construit en se disant qu'il se contenterait d'être l'autre, de devenir la béquille, celui qui prend ce qu'il reste de lumière en acceptant la pénombre. Rubens Barrichello ne fait pas exception. Mais le Brésilien a toujours eu à batailler avec sa nature et des ombres envahissantes au-dessus de sa tête. La première était bienveillante, la deuxième bien moins. Le tort du natif de Sao Paulo aura été de ne pas savoir dire non, d'être celui qui a trop dit oui, toujours. Quand on lui demande s'il regrette quoi que ce soit et que l'on pointe évidemment ce jour de 2002, où il s'est littéralement aplati sous le joug de Ferrari et définitivement livré corps et âme à Michael Schumacher, Rubinho, tout sourire, comme toujours, assure que non. « On a envie de le croire, avec le droit d'en douter. » et le devoir de penser qu'il n'a pas complètement maximisé son potentiel tout au long de ces presque deux décennies passées à tourner sur les circuits du monde entier.
1: Sept ans après avoir confié les clés de sa Williams à Bruno Senna, neveu d'Ayrton Senna, Barrichello reste comme l'un des pilotes les plus inclassables de l'histoire. Le Brésilien a gagné onze fois en F1. Un pécule loin d'être ridicule et qui a suffi à d'autres pour inscrire leur nom au palmarès du championnat du monde. Jacques Villeneuve, onze succès. James Hunt ou Jody Schechter ont décroché la timbale en évoluant dans les mêmes eaux. D'autres, tels Keke Rosberg, ont même fait mieux avec beaucoup moins, parce qu'ils ont su saisir leur chance ou s'affranchir à un moment donné. Pas Rubinho, parce que ce n'était pas lui. Début 1993, Rubens Barrichello est propulsé par des sponsors en Formule 1. Il débarque chez Eddie Jordan, avec des rêves de grandeur plein la tête. Et un exemple, Ayrton Senna. Barrichello... À 20 ans bien tassé, ne tarde pas à montrer ses qualités. Si sa monoplace manque de fiabilité, son coup de volant est déjà remarquable et remarqué. Comme à Donington où dans des conditions météorologiques que l'on qualifiera de difficiles, il s'élance du deuxième rang sur la grille pour se retrouver quatrième au terme d'un premier tour resté dans la légende de la F1. Grâce à la maestria d'un autre pilote à Oriverde, le plus grand d'entre eux. Erton Senna.
3: Cross gets away well, so does Hill, so does Schumacher. And Wendlinger is coming up well. Senna is crowded out and is down to fifth position. And Wendlinger is up into third place ahead of Schumacher. Brilliant start by the Austrian driver in the Black Sauber. Cross leads. Hill second. Wendlinger is third. And Ayrton Senna is up to fourth position ahead of Schumacher. And challenging Wendlinger as they go round the right hander into the old hairpin. Senna is up to third.
1: Barrichello grimpera jusqu'à la troisième place avant de rendre les armes. Vainqueur de ce Grand Prix d'Europe, Senna, géant et bientôt légende, va prendre son cadet sous son aile. 17 avril 1994. Aïda. Grand Prix du Pacifique. Le jour où Rubens Barrichello met les deux pieds sur un podium pour la première fois, le triple champion du monde n'est pas loin. Le jeunot, Euro heureux troisième, Phil fêtait ça à Disneyland. En sortant de sa chambre d'hôtel, il fonce littéralement sur Senna qui lui demande « Où est-ce que tu cours comme ça À Disneyland !» lui répond Rubinho. Senna se laisse embarquer dans la virée et se retrouve attablé chez Mickey pour s'envoyer deux cheeseburgers. Un détail pour vous, pas pour Senna, qui faisait attention à tout et ne négligeait rien quand il était question de sa forme physique. Mais Ayrton aimait bien le
2: gamin, ça
1: valait bien ce petit écart.
2: L'amitié naissante entre les deux hommes va tourner court. 15 jours plus tard, Ayrton Senna rendez-vous avec la grande faucheuse à Imola, au cœur d'un week-end maudit et dont Barrichello reste l'un des acteurs oubliés. Parce qu'à la différence de Senna et de Roland Ratzenberger, son spectaculaire vol plané du vendredi à 220 km/h ne lui a pas coûté la vie. Même si le coup est passé près, puisque toujours attaché dans sa monoplace désossée, le rookie était en train d'avaler sa langue quand le professeur Watkins la lui a retirée de la gorge.
1: Le premier visage que j'ai vu une fois à l'hôpital, c'était celui d'Ayrton. Il avait les larmes aux yeux, c'est la première fois que je le voyais comme ça. Il le vivait comme si l'accident lui était arrivé à lui.
2: Rentré à la maison et devant la télé pour suivre le Grand Prix de Saint-Marin, le convalescent ne prend pas conscience du drame qui se noue sous ses yeux. Après le choc de tambour il aperçoit la tête de Senna bouger dans sa Williams-Renault. Rubigno pense que son aîné est encore en vie.
3: Caméra embarquée dans la Benetton de Michael Schumacher, juste devant lui, Ayrton Senna. À plus de 300 km h le pilote de la Williams tire tout droit dans la courbe de Tamburello. Image terrible pour les passionnés de Formule 1, le choc frontal ne lui laisse aucune chance. La voiture est pulvérisée. Ayrton Senna décédera ce dimanche 1er mai à l'hôpital de Bologne.
2: Quatre jours plus tard, Barrichello rentre à Sao Paulo pleurer Senna et assister aux premières funérailles de sa vie, celle d'une légende.
1: « Ne vous inquiétez pas, je serai là pour vous. Je suis brésilien et j'aime ce pays. »
2: lance-t-il alors à ses compatriotes. Les paroles de réconfort se transforment en promesses, qui se révèlent vite intenables et va se transformer en fardeau. Si Barrichello devient le plus jeune poleman de l'histoire, quatre mois après, à Spa-Francorchamps, il ne parvient pas à transformer l'essai. Plus tard, il reconnut.
1: « J'étais pas préparé à ça. Les gens ont commencé à trop attendre de moi. Je me suis écroulé. J'étais trop jeune.
2: » Il devra attendre six ans pour rendre à Senna l'hommage qu'il rêvait de lui offrir quand le triple champion du monde a perdu la vie.
1: A Hockenheim, Barrichello remporte enfin son premier Grand Prix. Sur les terres de son nouveau coéquipier et rival Michael Schumacher, le Brésilien rentre enfin dans une caste privilégiée. Celle des vainqueurs en F1. Ému aux larmes, drapeau à Oriverde en main, Barrichello savoure, alors que de nouvelles perspectives paraissent s'ouvrir devant lui. Il n'ira jamais plus haut. Pendant cinq ans, Ferrari lui a pourtant offert la meilleure monoplace du plateau. Et de loin quand Jean Todd, boss de la Scuderia, est venu le débaucher chez Stewart, il lui a promis de le traiter comme un roi, comme le roi. Jean est venu me voir, le deal a été rapidement conclu. Je lui ai dit, si vous m'offrez un contrat pour rester derrière Michael, je préfère vous dire merci beaucoup, mais je reste où je suis. Jean m'a répondu, non, 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 on ne veut pas faire ça. Barry Kellon ne va pas tarder à se rendre compte que les promesses n'engagent que ceux qui les écoutent. Les dés sont pipés, bien comme il faut. Michael Schumacher est déjà double champion du monde, 1994 et 1995, et un pilote à part, qui n'accepte pas que le monde ne tourne pas autour de sa personne. Demandez donc à Johnny Herbert, son coéquipier chez Benetton en 1995, qui fut privé des data du Kaiser le jour où ce dernier se rendit compte que le britannique avait des vues sur le titre mondial.
2: Durant cinq ans, les relations entre Schumacher et Barrichello seront feutrées, mais fortement teintées de frustration pour le Paulista, qui n'aura jamais l'impression de se battre à armes égales, avec celui qui, en plus d'être le meilleur pilote du circuit, réussit partout où il passe à s'octroyer les droits qu'il juge inhérents à son talent et à sa position. Barrichello souffre en silence, parce qu'il est comme ça.
1: J'ai toujours essayé de transformer le négatif en positif. La plupart des gens en F1, pas seulement les pilotes, n'ont pas le sourire parce qu'ils oublient combien ils sont chanceux d'être là. Et ils sont payés pour ça. Quand un pilote se rate, il doit toujours se souvenir qu'il fait ce qu'il aime. S'il pilotait pas, il serait peut-être employé de banque ou de supermarché. Lui est coéquipier d'un pilote despote. Au début de la saison 2000, je me rends compte que le mulet est seulement paramétré pour Michael. Pourquoi Parce que c'est dans le contrat de Michael. Le mulet est toujours préparé pour lui. Lui répond-on dans les couloirs de Maramello. Moi, dans mon contrat, il n'y avait rien sur le sujet. J'ai fini par découvrir qu'il y avait beaucoup de choses dans les contrats de Michael qui n'étaient pas spécifiées dans le mien. Ça peut sembler manichéen mais le bon Rubens s'est fait manger tout cru par le machiavélique Michael. La relation entre les deux hommes est strictement professionnelle. Michael Schumacher est une machine à gagner. Point barre. Sa seule obsession Vaincre. Ses coéquipiers Un mal nécessaire au mieux. Quand Barrichello reviendra sur leur relation, trois ans après avoir quitté la Scuderia, et se plaindra à mots couvert du traitement qui lui a été réservé, Shoumi rétorquera sèchement « Personne ne peut être ralenti par un contrat. Si tu es rapide, tu es rapide. Et donc tu es le numéro un. Sa meilleure saison, Barrichello la vivra, ou la subira, c'est selon, en 2002. Quatre victoires au volant d'une des monoplaces les plus dominatrices de l'histoire. Paradoxalement, c'est au cœur de cette année que Barrichello vit sa pire humiliation. C'est à ce moment-là qu'il devient définitivement le larbin de Shoumi et de Ferrari. Depuis de longs mois, la Scuderia n'a de chaleureuse que la couleur rouge qui recouvre ses monoplaces. L'écurie mythique s'est transformée en froide machine de guerre, qui a fait des sentiments un accessoire superflu. Sous la coupe de Jean Todd, général d'armée, et de son tank, Michael Schumacher, Ferrari a mis la main sur la Formule 1. Jamais elle ne l'écrasera autant qu'en cette année 2002, où Schumi roule littéralement sur la concurrence. 11 victoires, un sacre dès le 21 juillet à Manicourt, et une place réservée sur tous les podiums du championnat du monde. Barrichello ramasse 4 succès, et le reste du plateau se bat pour les miettes. Quand le petit monde de la F1 se retrouve en Autriche à la mi-mai, Schumacher n'a pas encore le titre dans sa poche. Mais presque. 4 victoires en 5 courses. Le baron rouge compte 21 points d'avance sur Juan Pablo Montoya, son plus proche poursuivant. Rubens Barrichello a dominé le week-end quand l'état-major de la Scuderia décide qu'il est temps, pour lui, de rentrer dans le rang. Choumi a un championnat à gagner. Il n'est pas question de tergiverser. Version motorisée de la réelle politique. Sur le muret des stands, une voix s'élève à 8 tours de l'arrivée. Let Michael pass for the championship. Let Michael pass for the championship. Répète Todd, froid comme l'acier. Une fois n'est pas coutume, Rubens Barrichello a décidé de résister. L'an dernier, même endroit, le Brésilien avait laissé sa deuxième place à l'Allemand, à la sortie du dernier virage. Le championnat a été en jeu. Cette fois, pas question de céder. Aucune raison. Barrichello hurle. bout sous son casque. Il tient tête à son employeur. Mais à la sortie de la dernière courbe, sur la ligne droite concave de Spielberg, le Paulista s'exécute. Saute sur ses freins. Schumacher passe. Et gagne.
3: Est-ce qu'on va intimer l'ordre à Barrichello de laisser passer Michael Schumacher il n'y a plus qu'une seconde d'écart entre les deux hommes dans ce dernier tour. Michael Schumacher maintenant sur les talons de Rubens. Barrichello à quelques centaines de mètres de l'arrivée. Ce sont, semble-t-il, oui, les deux Toyota de Salo et McNish qui sont roue dans roue. Voilà, Barrichello qui amorce le dernier virage maintenant avec Michael Schumacher derrière lui. Et là les deux Ferrari qui franchissent la ligne Je ne sais même pas qui a gagné Est-ce que ça a de l'importance Oui c'est Schumacher qui a gagné bien sûr C'était un gag Et eh bien voilà je ne sais pas si c'est la plus belle victoire De Michael Schumacher Comme l'an dernier Voilà Barrichello qui dans les derniers mètres a laissé gagner Michael Schumacher Alors là écoutez vous allez chacun en penser Exactement ce que vous voulez De cette affaire là Pour ma part et je pèse mes mots Je préfère ne rien dire je pensais que c'était du sport.
1: Au moins l'Allemand a-t-il la présence d'esprit et la décence de ne pas serrer le poing au moment où débute son tour d'honneur, ou plutôt de déshonneur. Sur le podium, Shumi laisse la plus haute marche à Barrichello sous les sifflets. Juan Pablo Montoya, le troisième homme du jour, hausse les épaules. La scène est surréaliste et devient absurde au possible quand Barrichello fait monter Choumi à ses côtés. L'Allemand résiste avant de s'exécuter. Est-il gêné il fait mine que oui et assurera quelques minutes plus tard que c'est pas honnête et qu'il n'assume pas la décision de l'équipe qui devra régler un chèque d'un million de dollars à la FIA en guise d'amende.
2: Quid de Rubens Barrichello Il s'est aplati sur la piste. Il en fera de même devant les caméras. La raison est simple, même s'il tentera de l'enjoliver quelques années après et d'ajouter des détails peu crédibles. S'il a cédé, c'est parce que son logiciel interne le lui a imposé. Ainsi que le nouveau contrat qu'il vient de paraffer.
1: Je viens de re pour deux ans avec Ferrari. J'avais pas le choix. Je traverse une période plutôt agréable. Je deviens un meilleur pilote et puis j'en gagnerai d'autres. Michael m'a donné le trophée. Je le ramènerai à la maison ce soir.
2: Rubigno a donné le bâton pour se faire battre. Ferrari le tenait déjà très fort. Elle ne le lâchera jamais.
1: Cette victoire volée, il la récupérera à la fin de l'été lors du Grand Prix des états unis où Schumi, déjà sacré, tentera de partager la victoire avec son partenaire en passant la ligne en même temps que lui. th
0: win season. touch Ferrari. 0.0. Barrichello a been given the Barrichello a been given the
3: win.
1: « Barrichello s'impose pour 11 millièmes. »« Aujourd'hui, il m'a remboursé, » dira-t-il, magnanime, comme à son habitude, mais sans trop y croire. Barrichello a accepté son rôle. Il le tiendra à merveille trois années encore, dans l'ombre du plus grand pilote de tous les temps.
2: En 2005, un an avant la fin de son bail, il demande à quitter la Scuderia. Jean Todd lui accorde cette faveur. Le Brésilien, qui deviendra le coéquipier d'un autre champion du monde, Jensen Button, coupe les ponts avec la Scuderia. Et Michael Schumacher, évidemment. Il y a quelques mois, Rubens Barrichello a révélé qu'il avait été victime d'un AVC et dû être opéré d'une tumeur bénigne au cerveau. Rapidement, il a été naturellement question de son ancien partenaire, cloîtré chez lui depuis son terrible accident de ski en décembre 2013. Barrichello a alors expliqué qu'il avait tenté d'aller rendre visite au septuple champion du monde.
1: On a répondu que ça ne ferait du bien ni à lui ni à moi. Je n'ai donc aucune nouvelle. Mais il faut respecter les vœux de la famille.
2: Un gars loyal, honnête et droit. Cet épisode des grands récits d'Eurosport a été écrit par Maxime Dupuis. Il est raconté par Hortense Marin et Florian Bayou. Monté par Romain Redon et produit par Bababam. N'hésitez pas à vous abonner, commenter, partager et noter ce podcast sur Apple Podcast, Google Podcast, Castbox, Spotify, Deezer et toutes les plateformes audio.